1: Bienvenue dans Cash Out C'est une chanson de Moby qui est choisie par notre invité Hervé Brunet euh, Salut Hervé Salut On retrouve mon compère Renaud Granier et euh, on va parler de la folle revente de Sticky Ads à Comcast un groupe américain avec Hervé, on va revenir sur les débuts de la boîte, Sticky Ads, les, les premières négos aussi. Et vous en avez refusé pas mal avant d'arriver à cette session. On y reviendra et on va évidemment parler ensemble de ta nouvelle vie, car après une vente, tous les chemins sont possibles. Tu en as choisi un. C'est juste après ce jingle. Alors Hervé, euh, sur Cash Out, on aime particulièrement raconter l'histoire de manière complètement asynchrone. Il euh, y a un moment phare, un moment ultra émotionnel, c'est celui de la signature, le jour J, où tu pars signer la vente de ta boîte, euh, en l'occurrence Sticky Ads, et pour nous raconter ce moment, tu as choisi The XX, c'est pas mal pour l'intro, ça s'appelle intro longue version, on l'écoute un peu planant avant d'aller signer Une nuit facile,
2: une nuit compliquée. C'est bien que tu aies pris la version longue parce que... Euh, oui, c'est une intro longue pour moi puisque euh, j'ai pris l'avion euh, et j'ai dormi dans l'avion pour aller signer à Paris puisqu'à à j'habitais à New York euh, donc j'ai pris l'avion euh, le soir la veille au soir j'ai dormi dans l'avion et je suis arrivé euh, à Charles de Gaulle direction... Euh, les bureaux de Orsay qui était notre avocat à l'époque d'ailleurs je salue Samira et ses équipes euh, qui ont fait un super boulot sur, sur la négo et euh, ça s'est passé euh, à Paris, donc oui c'était un, un réveil particulier parce que j'étais dans l'avion euh,
1: donc la, mon vrai la réveil de depuis, ali, euh, <rire> depuis ali c'était la veille en fait <rire> Et, et donc euh, là on te propose un petit déj, tu prends du champagne, euh, dans l'avion ça se passe comment Écoute, euh,
2: en fait j'ai pris l'avion, euh, on n'était pas totalement certain que le deal allait se faire. Euh...
1: Tant que la signature n'est pas posée, on n'est jamais sûr Parce oui. que des points de négo de dernière minute Oui, y il avait, y, avait euh, y avait un petit point de négo
2: qui restait en suspens et ça pouvait potentiellement bloquer le deal en fait. C'était euh... deal breaker de quel côté De leur côté ou de votre côté euh, en fait ça avait trait avec le, le management package okay. euh, c'était assez euh, assez idiot sans, sans lettre. Euh, on travaille pour une boîte américaine il on aller rejoindre une boîte américaine et euh, il voulait que euh, une partie de mon euh, du paiement de, de la société soit sous escroc et l'escroc le, soit réalisé euh, par tranche c'est quoi un escroc c'est un compte sous séquestre et euh, il voulait que euh, je signe le « code of conduct » de la société. Donc c'est ce qui régit les règles de comportement d'un salarié au sein de la société. Et moi j'étais prêt à le signer en tant que salarié, mais pas pour libérer la partie euh, du cash qui m'était dû dans le cadre de la session parce que je devais bien me comporter en tant que salarié mais ça, le ça cash qui... Évident, ouais. Voilà.
1: Ouais.
2: Et ce code of conduct va très très loin. Euh, ça concerne des... le comportement qu'on doit avoir au sein de la société. Euh, C'est et... très précis sur le comportement que ah, tu dois ouais. avoir. Ouais. Enfin, mon, avocat utilisait tout le... de... ouais, mon avocat utilisait tout le temps cet exemple dans la négo qui était euh, bah, si Hervé Brunet euh, se gare avec sa voiture sur le parking du CEO euh, il est en breach du code of conduct euh, et il peut se faire virer donc euh, qu'il se fasse virer en tant que Peut-être, mais qui touche pas son son l'argent pour ouais. pour la
0: vente, c'est dommage. Donc ça, typiquement, c'est plutôt américain comme comme type de pratique, même le Code of
2: conduct. Alors, euh, je, 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 je suppose, euh, puisque moi, c'est la première fois que je vendais à une boîte américaine. La, la notion code of conduct en soi, non, c'est très américain. Hum. Euh, mais de le lier à, à une vente, oui, c'est en l'occurrence, pour moi, c'était nouveau. Euh, donc ça, c'est résolu dans la nuit et euh, l'argent n'était pas arrivé, en fait, là, quand j'ai pris l'avion. Donc, euh, il a dû arriver dans la nuit, quand j'étais dans l'avion. Donc, bon, moi, j'avais grande confiance comme quoi ça allait aboutir, mais c'était pas complètement certain que ça, ça aboutisse à mon arrivée
1: à Paris. Et donc, euh, du coup, cette négociation là sur le Code of Conduct, il, elle se finalise euh, à Paris avant de signer Non, elle s'est finalisée dans la nuit. Pendant que tu étais dans l'avion Oui. Ok. Avec les avocats ouais. donc, tu ne pouvais pas te garer sauf une trottinette oui, bon, c'était c'était l'exemple qu'utilisait mon avocat
2: américain. Euh, donc là, j'avais un avocat américain uniquement euh, sur la partie du management package, qui n'était pas le même avocat que Orsay, qui négociait la partie corporate.
1: Euh... Et pour le coup, c'est une reco que tu ferais si tu vends à une boîte américaine, c'est aussi d'avoir euh, des des avocats qui sont de là-bas euh, oui,
2: alors là, c'est complètement obligatoire. Enfin, en tous les cas, sur la partie du management package, euh, j'ai deux recours à faire. C'est un, il en faut un. Deux, il faut prendre un bon. Euh, et bon, ça veut dire cher. Euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à, à les déceler. Euh, les États-Unis, c'est un pays où les choses sont assez, euh, finalement, euh, chorégraphiées. Et comme euh, Comcast a, sous retainer à l'année, euh, le plus gros cabinet euh, de la place et moi j'avais pris le un des top 5 à titre perso euh, le mec il devait me charger 800 dollars de l'heure quand même euh, et euh, j'ai bien fait enfin c'était un vrai pitbull bulldog un peu agressif mais euh, il a euh, il défendait de manière très âpre mes intérêts et sur cet aspect-là c'était c'était pas c'était pas juste ouais, ouais c'était pas juste de la part de de Comcast de demander ça finalement Comcast a accepté mais ça a été c'est allé de assez dissocier
1: loin le salarié que tu allais devenir de l'entrepreneur qui vendait sa boîte.
0: Ouais. Mais a accepté jusqu'à la veille de, du deal. Oui. Et
2: Comcast a quand même demandé des excuses à mon avocat. Donc, c est, c est, ça allait très loin. <rire> Dans la négociation, ils se sont écharpés assez vivement et mon avocat était assez virulent. Et le l'avocat de, de Comcast était offusqué.
1: Donc, il a demandé des excuses à mon avocat. L'avocat s'excusait, j'imagine, pour pas faire capoter un deal
2: bah, En fait, ça s'est fait à posteriori. je ne suis pas sûr qu'il l'ait
1: vraiment fait. Euh,
2: vu son égo surdimensionné, je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait. Mais, ou alors, il l'a fait euh, à demi-voix.
1: Donc, euh, tu arrives à Paris, euh, direction du coup un lieu où, j'imagine, tu retrouves Gilles, euh, chez Tela, ton associé
2: Oui, avec Gilles, on s'est retrouvés chez Orsay, en fait. Euh, et là... Euh... On n'était pas nombreux. Euh, il y avait euh, Claire Oury de Ventec, qui était un de nos administrateurs. Euh, Jean-David Chamboret, qui était l'autre administrateur. Izaïe ouais. n'était pas là, il avait fait une procuration. Et les autres membres du conseil d'administration non plus. Euh, et euh, j'ai un doute si Joseph Nguyen, notre premier salarié, était là au moment de la signature. Je, je me souviens qu'il était là après. Euh, et voilà, là c'est très formel en fait, on signe beaucoup de papiers, euh, euh, Comcast était représenté par ses avocats. Donc aucun euh, membre
1: de la direction de Comcast non, qui est là
2: mais... absolument personne. Et, euh, et voilà, on signe beaucoup de papiers, on a mal à la main.
1: c'est
0: <rire> pas super fun. Donc c'est une malade euh, de papiers,
2: ça, re ça représente quoi C'est plusieurs centaines de documents Ouais, je, je me souviens même pas. Je crois que dans ces moments-là, le cerveau a cette capacité à oublier les choses. On n'était pas à l'air du docu, sign Ouais, c'est clair. Euh, je sais que j'avais mal à la main à la fin et que oui, après, on a bu une coupe euh, de champagne. Euh, voilà, mais il n'y avait pas une atmosphère délirante avec euh, remplie de joie et, euh, et, des, et des des mallettes de billets partout.
1: C'est quoi Non, c'est des mallettes de papier euh, d'abord. Euh, mais tu dis ouais, pas ce sentiment presque euphorique de d'une un, forme d'aboutissement finalement Non, euh, en fait euh,
2: on travaille tellement dur dessus que finalement on est, on est soulagé d'arriver à, à l'objectif mais euh, ouais euh, sur le moment on réalise à peine en fait. Euh, C'est un dossier
0: euh, comme un autre qui a été
1: clôturé hein. Ouais,
2: sur, sur l'instant on, on se rend pas trop, trop compte on est un peu pris dans un tourbillon Je euh, rappelle
1: le, le montant, pardonne-moi euh, parce qu'il il était public je crois 100, 110 millions de dollars en fait, il était euh, non public,
2: mais il y a eu des indications de prix données dans la presse. Oui, tout à fait. Indications plutôt
0: justes. Et quand on <rire> signe, c'est que les fonds sont arrivés sur vos comptes, euh, à toi, à Gilles et à Joseph Euh... euh...
2: euh... Si ce n'était pas le cas au moment où, nous sommes, euh, où on a signé, c'était le cas dans la journée, je pense. Ouais. Euh, je, je, honnêtement, je ne me souviens pas. Ces, ces détails euh, relatifs à l'argent ne m'ont pas euh, particulièrement marqué. en fait. Euh, mais oui, fait, euh, si ce n'était pas le cas au moment de la signature même, c'était
1: fait dans, dans la journée, je pense. Oui, tu n'as pas un souvenir d'aller scroller ton compte euh, jusqu'à <rire> jusqu voir apparaître les, les, les zéros et évidemment, pas que des zéros, sinon ça, ça aurait été une vente ouais. euh, nulle ou presque. Ça, c'était avant. <rire> ah oui, il y a toujours un début. Hein. C'est vrai <rire> qu'on parle des belles aventures, là en l'occurrence, qui aboutissent sur des exits. Mais avant d'en arriver là, il y a des hauts, il y a des bas. Et, donc, et, euh, et pour vous, l'aventure euh, commence euh, en 2007 Alors, l'aventure Stikia, non, commence en
2: toute fin 2009. Euh mais en fait, l'aventure de Gilles et moi euh, remonte à bien plus longtemps puisque Gilles et moi, on a appris à se connaître euh, avant en tant que d'abord partenaire euh, dans le business. Moi, je travaillais pour une start-up américaine euh, dont j'avais la responsabilité pour l'Europe du Sud. Et Gilles travaillait à l'époque chez Alcatel euh, et on était partenaire. Donc, ils étaient Alcatel, des distributeurs de nos produits. Et puis après, Gilles a rejoint mes équipes à Paris. Euh, et puis un peu plus tard, moi, je suis parti euh, en Asie, toujours pas la même boîte. Je suis devenu patron de la région Asie-Pacifique, et Gilles a pris mon poste euh, à Paris. Il est devenu patron de la région Europe du Sud. Donc du on a
1: appris à se connaître.
2: Voilà, on a appris à se connaître à travers toute cette période-là, et euh, et puis euh, cette boîte s'est fait racheter par le géant mondial Ericsson. Euh, et au bout de quelques mois, enfin à peu près un an, moi j'en je, avais assez marre. Et j'ai contacté Gilles. Donc un, un duo Vanette. Voilà, j'ai contacté duo. Gilles pour lui
1: dire on va faire un truc ensemble. <rire> Donc c'est toi qui est à l'origine du, du projet. Ouais. Un duo à la Jay-Z et qui Keys peut-être. Je tente des, des transitions. Le roi des transitions. <rire> on, les, on les adore. C'est un beau duo, ils sont mariés à la fin. Alors,
2: je ne sais pas si Gilles et moi, on va se marier.
0: Yeah. Tu nous as rajouté Tribeca, right next
1: Sinatra. Et pour parler de l'aventure Sticky Ads et du coup t'as choisi Empire State of Mind Ouais euh, je trouve que cette chanson elle, elle caractérise
2: euh, un petit peu Sticky Ads c'est à dire qu'il faut y croire euh, et nous on a eu une ambition progressive donc euh, on a créé une boîte on était des apprentis entrepreneurs à presque 40 ans euh, avant on a été salariés dans plein d'univers plein différents et euh, bah finalement on débute et on sait pas, on sait pas, on découvre.
0: Et l'idée de départ c'est quoi du coup Donc, Tu dis agile, on va faire un truc
2: L'idée de départ c'est... Euh... Moi j'ai toujours eu envie de monter une boîte et ça je l'ai su depuis 25 ans, je me sentais pas prêt. Et euh, je m'étais dit, euh, je vais considérer euh, mon, mon, mon cursus professionnel comme mon MBA, le MBA que je n'ai jamais fait en fait. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai appris énormément dans toute ma carrière professionnelle. Et euh, je m'étais donné comme objectif de passer à l'acte de l'entrepreneuriat avant 40 ans. Et à 39 ans, je suis passé à
1: l'acte. Et 360 la jours. Des des objectifs et, comme ça. Et, 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 et il y a eu un concours
2: de circonstances. Il s'avérait que Redback s'est fait racheter par Ericsson et que le grand groupe ne m'excitait pas plus que ça. Et j'ai eu envie de, de passer à l'acte. Et je ne voulais pas le faire seul. Donc, c'est pour ça que j'ai contacté Gilles.
1: L'autre jour, j'ai un, un auditeur qui nous a fait quelques retours en, en privé. Qui nous a dit Le format est génial. Par contre, vous ne racontez pas assez ce que fait la boîte. Du coup, en. En, en 30 secondes, parce que l'idée c'est quand même de temps pause, juste pour le kiff. <rire> et du coup, euh, ouais, en quelques mots quand même, parce que l'idée c'est d'abord de parler de ce, de ce moment important qu'est est, qu l'exit et dont on parle trop peu aujourd'hui, encore. Euh, Stikiaz, qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que ça vendait et à qui euh,
2: dans, son, dans sa dernière... Carnation, Sticky Ads, c'était un SaaS, B2B, dans le monde de la publicité digitale. Et c'est un logiciel qui permet de créer des places de marché dans lesquelles on vend des espaces publicitaires vidéo aux enchères et en temps réel. Donc concrètement, si vous imaginez une place de marché financière comme Nasdaq, nice ou London Stock Exchange, mais ben en fait ces places de marché-là, elles sont différentes, mais elles tournent sur le même logiciel eh bien, nous, on est ce logiciel pour la publicité digitale. On permettait à nos clients d'opérer leur propre place de marché dans laquelle ils vendaient leur place, leurs espaces publicitaires aux enchères et en temps réel.
1: Alors, du coup, tu dis la dernière incarnation, ça veut dire que, comme toutes les boîtes, ou presque, il y a eu des pivots Oui, alors à l'origine, on, on, on était nous-mêmes une place de marché, mais humaine.
2: Euh, donc, on, on opérait une place de marché, on allait chercher de l'inventaire, de, des espaces publicitaires, et on commercialisait à des annonceurs qui avaient besoin de cet espace publicitaire. Donc, on avait des équipes qui s'occupaient de trouver l'inventaire et des équipes qui le commercialisaient. Euh, avec une technologie au milieu pour servir la publicité. Et après est arrivé euh, euh, le monde de ce qu'on appelle le programmatique, euh, qui permet de créer des enchères. Et en fait, on a décidé de créer un logiciel qui ferait cela, et on s'est désintermédié nous-mêmes. Donc la vraie disruption de la vie de la boîte était à ce moment-là ou... ouais. ouais. En gros, il y a eu deux vies dans la boîte. La boîte a duré six ans, Il y a eu trois... un an et demi, on a appris le métier, parce que nous, on venait des télécoms, hein, on n'était pas issus de la pub. Euh, un an et demi, on a appris le métier euh, sur cette place de marché humaine qu'on avait créée, et au bout d'un an et demi, on s'est dit on va basculer, donc on a créé un logiciel qui nous a pris à peu près une grosse année, un, an, un peu plus d'un an, et puis on a commencé à le commercialiser, et c'est là où la boîte a vraiment pris son envol. Tu sous-traites le dev, tu internalises Non, euh, tout au début c'était sous-traité, mais ça n'a pas duré longtemps, on a internalisé assez rapidement.
1: Donc voilà pour on euh, est notre une pure boîte terre ouais. Tech à ce moment-là en fait. Donc voilà pour notre auditeur, mais je suis sûr qu'il n'était pas le seul Il à se avoir envie, euh, je pense, j'espère. Euh, et du coup à tous les autres, si vous avez des remarques, des retours, on est toujours évidemment preneur. Euh, donc tu nous as rajouté cette petite phase pour raconter euh, l'aventure la, des débuts de la boîte avec Gilles. Euh, nous euh, on a forcément ce passage obligé qui est le flashback sur les premières négo. et euh, pour ça, tu as choisi « Likely, I follow you ». t'as pas dit euh, avec ton associé I Follow You à toutes les personnes qui vous ont proposé de les suivre Des, des propositions de rachat, il y en a eu plusieurs avant la dernière.
2: Oui, euh, euh, donc la, la société a eu une vie de, de six ans à, à avant l'exit euh, et on, je dirais qu'on a quasiment eu des offres euh, tous les ans à partir de l'année deux ou trois. Euh, et oui, certaines ont, euh, ont été plus dures à refuser que d'autres. Est-ce que c'est euh... les premières qui sont les plus dures Parce qu'on refuse
0: et on n'a rien derrière. Et... Bon, bah, Fondamentalement, euh, tout peut aussi... Euh, il peut y avoir un accident de parcours, un accident industriel. Ou est-ce que c'est les, est les suivantes Comment, comment est-ce qu'on ressent ça plutôt que de parler de mon temps émotionnellement
2: la, la, la toute première offre a été très facile à refuser parce qu'on venait de se créer la boîte avec quelques semaines et on avait un concurrent allemand qui ambitionnait de venir sur le territoire français okay. et quand il a appris qu'on se créait il est venu et il nous a dit euh, soit je vous rachète soit je vous détruis euh, très, très impérialiste dans très, très sympa l'entrepreneuriat <rire> c'est la version courte et donc on a dit euh, vous les avez rachetés un jour oh, non, non. On, a, on a sobrement dit <rire> non l'histoire était belle on a sobrement dit non parce que que, euh, on n'avait rien à vendre, en fait, la boîte était. <rire> était mais, mais vous avez parlé de montant, etc. Euh, ouais, que je pense que c'était. Euh, on n'a même pas parlé de montant. quoi oui, mais quelques euh, dizaines de milliers d'euros. Euh, et, euh, donc ça, c'est pour l'anecdote, plus que pour autre chose, la, la société avait pas encore de, de chiffre d'affaires. il euh, y a des moments, euh, qui sont plus durs que d'autres. Les premières, certaines offres ont été plus difficiles à refuser. Je pense à une en particulier qui a été faite par un de nos clients, enfin, euh, un client majeur, en l'occurrence. Notre plus gros client, c'est si ça. Voilà, je notre pas plus gros bêtises. client. Et, euh, et, et, et la société avait une très belle trajectoire de croissance à l'époque. On croissait à plus de 100% year over year. En général, notre trajectoire sur les dernières années, c'était entre 100 et 130% annuellement. Et euh, c'est vrai que quand on est dans une spirale ascendante et qu'on a une offre, euh, on, on se dit est-ce que demain, si on fait plus de 100%, euh, est-ce qu ouais. ouais, est que est -ce que ça vaut vraiment le coup quoi
1: Et là, en l'occurrence, été... comme Donc, tu l'as dit, votre plus gros client, donc dire non, c'est potentiellement aussi, au-delà de, du, du cash qui peut, qui peut sortir de la vente, c'est aussi potentiellement un, un sujet euh, commercial. Oui, ça, ça peut être un risque industriel
2: parce que si le client euh, le prend mal, se vexe, euh, et qu'il décide de rompre le contrat qu'on a avec lui, bah, on peut perdre ce client. Et là, en l'occurrence, c'était le plus gros. Et puis, il peut y avoir un effet cascade. Euh, C'est-à-dire qu'on peut... Si votre plus gros client vous quitte, les autres peuvent se dire mais pourquoi Et donc, euh, eux, aussi rompre le contrat. Donc, la négociation a été difficile pour leur dire habilement non sans les vexer et en ayant euh, en, toujours l'envie de continuer à collaborer avec nous. Et est-ce qu'il y a une négo interne
0: entre toi et Gilles à ce moment-là aussi L'un est plus d'accord que l'autre sur euh, parce qu'il y a aussi la négo entre
2: associés. Au début, j'ai pas le sentiment que non. Je, Vous étiez on, en, phase. On était en phase. Je pense que c est, c est, ces premières offres-là, on les a refusées assez
1: rapidement. Euh, c'est plus tard que c'était un peu plus difficile, effectivement. Je rappelle euh, que c'était une offre à plusieurs dizaines de millions d'euros. Euh, donc, ça pose quand même question à l'entrepreneur de dire... Euh, parce que ça, ça reste quand même des montants importants. Euh, je passe peut-être aussi d'un point de vue personnel. Ça, ça, ça change quand même relativement la vie. Euh, et dire non, c'est... Euh, c'est quoi C'est qu'on est tellement confiant dans le fait que ça va faire beaucoup mieux à deux ans, à trois ans, à quatre ans En l'occurrence, je crois que c'était deux ou trois ans après. Alors, en fait, dans, un, dans une proposition de rachat, il y a toujours
2: plusieurs paramètres qu'il faut considérer. Euh, un d'entre eux, bien sûr, c'est le prix, mais aussi la structuration du deal. Euh, et ça, c'est quelque chose... Sur, personnellement, j'ai toujours été très sensible à ça. Euh, je préfère un deal un peu moins cher, 100% en cash et sans conditions de paiement euh, derrière, Après, ouais. voilà, qu'on appelle earn-out, plutôt qu'un deal 50-50 euh, par exemple. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas un deal 100% cash. Donc euh, le, le changement patrimonial dont tu parles, il n'a lieu que sur la partie cash. Le reste, c'est hypothétique. On espère que ça peut se réaliser, mais ça reste hypothétique. Et, et souvent, euh, l'acquéreur a un énorme impact sur la
1: réalisation, à la fois business et matériel, de ce reste. Parce que la mise en place des moyens pour les atteindre... Parce...
2: Etc. Et, euh, et donc, nous étions toujours plus ou moins... Enfin, non, on a toujours été d'accord sur le sujet qu'il ne fallait pas prendre ce genre de deal. Euh, si la part de variable était trop importante, ou... Euh, que la partie cash ne correspondait pas à ce que nous souhaitions comme étant le minimum. Voilà. Et là, c'est hyper intéressant
0: ce que tu dis. Euh, pour toi, quelle est la bonne proportion, ou la proportion minimum euh, d'acceptation
2: d'indique pour nos auditeurs euh... Ce n'est pas une proportion, c'est que la part cash correspond à ce, qui te, ce que tu considères comme étant la, la, la fair value de, de ton patrimoine euh, en tant qu'actionnaire. Ça, mais sur un prix fixe un oui, et, et le, le prix -out, Euh Non non, juste sur le, la partie cash. Juste sur la partie cash. Ouais. Après la le, quelle partie ça représente dans le deal, ça c'est une autre question. Mais je pense que intellectuellement, il faut avoir un chiffre pour soi-même en tête. Et si la partie cash correspond à ce chiffre, euh, bah, après
1: le reste c'est du c'est du
2: bonus. Et si ça ne se matérialise pas, bah c'est pas très grave. Si ça se matérialise, c'est génial. Euh, donc nous, en l'occurrence, quand on a vendu, on a voulu un deal 100% cash, ce que notre acquéreur a accepté.
1: Donc, euh, il y a un certain nombre de, puisqu'on va revenir hein, sur celui que vous avez accepté, donc euh, vous mettez de côté un certain nombre d'offres, euh, arrive euh, le moment où il y a une, euh, une mise en relation qui se fait, c'est un appel euh, chez vous, certains nous disaient on a été appelé sur le service client, d'autres reçoivent des mails qui partent dans les spams. Euh, ouais. <rire> comment fait, se sont faits les premiers contacts avec notre acquéreur, Alors en fait, euh, Comcast
2: était déjà un partenaire commercial de Sticky Ads. Euh, donc moi, je suis parti m'installer à New York en 2015. Euh, et l'année qui est précédée, donc les neuf mois à partir de 2014, les neuf mois qui ont précédé, je passais à peu près la moitié de mon temps à New York et l'autre moitié à Paris. Et une de mes missions était de nouer un contrat euh, stratégique, avec quelqu'un qui pourrait nous, nous représenter commercialement, un partenaire commercial. Donc il s'avère qu'on a jeté notre dévolu sur Comcast, en l'occurrence à travers sa filiale euh, FreeWin,
1: et ce contrat a mis à peu près un an à se matérialiser. Je fais une parenthèse, je ne sais plus qui nous a dit ça, mais que plus de 90% des deals se faisaient avec des gens qu'on connaissait finalement déjà. Oui,
2: c'est exact. Euh, et c'est encore plus vrai aux états unis euh, Je crois qu'aux US, c'est 85%. Euh, et euh, et c'était le cas pour nous. Euh, donc on a commencé notre partenariat commercial de manière un peu... C'est un peu au hasard, mais ça, le contrat a été signé au moment où je suis arrivé à New York. Euh, et euh, pas très longtemps après, euh, Comcast, enfin euh, sa Free FreeWheel, sa filiale, s'est rendu compte que il fallait plus qu'un partenariat commercial, il fallait un partenariat stratégique. Et euh, les premiers calls de ce que j'appelle tap dancing euh, <rires> ont eu lieu de, notre musique, hein. euh, de, 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 de la part de, de l'équipe de, de, de euh, business development de FreeWheel. Euh, et je me rappellerai euh, très bien, c'est un certain Brian Dutt qui m'a appelé euh, à New York. Lui était lui-même basé à New York et puis euh, il essayait de comprendre où est-ce qu'on en était, est-ce qu'on serait prêt à vendre, etc. Euh, C'était beaucoup de what if.
1: <rire> et il arrive... Euh... Il arrive au nom de la direction pour te, pour te sentir votre, votre appétence à potentiellement vendre ou, ou oui voilà euh... c'est ça ouais. et, et euh, donc là, le premier appel c'était vraiment
2: un appel pour pour sentir euh, les choses je je ne me souviens plus si à l'époque je lui dis que euh, on a déjà une autre offre d'un autre, autre acteur. En tous les cas, je lui dis dans, dans les calls qu'on aura après. Euh, J'ai dû lui dire, écoute, euh, on n'est pas fermé, tout dépend de l'offre que vous, que vous faites. Est-ce que tu te rappelles de,
0: peut-être des spécificités américaines par rapport à... Au marché français, par exemple, la, la longueur des pitchs, par exemple, ou les, les, des réunions qui peuvent être complètement différentes du marché français. T,
1: t, dans le contexte ça, commercial avez... ou
2: dans le contexte de M&A euh, ben,
1: un, ouais,
2: un petit peu les deux, ah, non, contexte principalement de M&A. Ouais. Parce,
1: ouais, euh... parce que vous avez eu des offres françaises, des offres européennes et euh, des offres aux US. Oui,
2: Donc là, en l'occurrence, l'autre offre euh, dont on parle était une offre européenne. Euh, C'était un consortium d'acteurs européens qui s'étaient regroupés pour pour nous faire une offre. Euh, et euh, dans le contexte du, 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 du MNE, en fait, euh, les Américains, dans le business, ils sont toujours pareils. C'est des gens qui vont assez vite. Euh, à New York, à plus forte raison. Moi, je connais très bien la culture américaine, parce que j'ai travaillé dix ans pour une start-up de la Silicon Valley, donc la Côte-Ouest, et un peu plus euh, laid-back, casual. Euh, New York, c'est très fast-paced. Euh, les meetings durent 30 minutes. Euh, ça dépasse pas. Ça, les, gens sont <rire> à a pas voilà, les gens sont à l'heure et ils finissent à l'heure. Euh, c'est une obsession. Euh, et c'est d'ailleurs, euh, pour, pour l'anecdote, moi j'ai un peu gardé ça. J'ai horreur d'être en retard maintenant. Euh, et les, les 15 minutes parisiens ne m'insupportent mais, mais là, là attends, typiquement, on pique une boîte à plus de 100 millions en, en 30 minutes. Alors, non, tu peux avoir des réunions plus, plus longues, mais les, les réunions d'approche sont courtes. Okay. Euh, par contre, ils peuvent faire des sessions de travail qui sont longues, euh, et là, elles sont définies comme étant longues, et tout le monde sait que ce sera bon. Mais si tu pars pour une réunion d'une demi-heure, tu ne fais pas une réunion d'une heure et demie. Si tu pars pour une réunion d'une heure, tu fais une réunion d'une heure. Euh, mais c est, c est, c est, les gens respectent. Mais les, les... vraies différences, c'est peut-être ça, les réunions d'approche en
0: France, qui peuvent être très longues, parfois, un peu chronophages ou...
2: Oui, euh, Alors, faut, faut, être, faut être honnête, hein, Comcast n'avait jamais acheté une boîte française de sa vie, ni même une boîte euh, non américaine, je pense, à, à l'époque. Euh, excepté dans l'univers du cinéma, euh, mais pas sur l'infrastructure. Sur euh, et euh, ils avaient donc scanné intégralement le marché américain avant de consulter. faut, faut être clair, on était le dernier dans <rire> la liste. Ils avaient euh, des a priori des sur... Pardon, ouais.
1: excusez moi juste pour euh, revoir un peu le marché, des concurrents à Stikiaz, j'en avais beaucoup. Alors, oui, euh,
2: tous nos concurrents étaient américains, euh, même en France et même en Europe. Euh, donc, à part on, ce en... petit Allemand Oui, alors ça c'était sur l'incarnation historique de Stikiaz. Okay. À partir du moment où on a pivoté sur le métier euh, logiciel, euh, tous nos concurrents étaient américains. Euh, et, euh, et donc l'avantage de ça c'est que quand on est arrivé aux états unis on les connaissait déjà sauf que là on était chez eux euh, c'est une petite différence euh, mais pour revenir sur le sur le sujet du, du, du MNA, euh, euh, oui les, 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 les réunions d'approche se, se, se sont faites assez vite il euh, n'y a pas trop de palabres euh, ils avaient regardé tout le marché ils savaient exactement euh, pourquoi ça avait marcher avec les autres donc quand ils nous ont approché ils avaient espoir que nous on était meilleurs sur les points qu'ils n'avaient pas aimé chez les autres. Et ça n'avait pas marché techniquement Ouais en fait il y avait toutes les autres boîtes qu'ils avaient regardé avaient une technologie inférieure et là où nous étions bons c'était sur la techno. Ils l'avaient déjà pressenti puisqu'on avait un partenariat commercial donc ils avaient fait un minimum de due deal à la fois commercial et technologique. Pas très avancé mais ils avaient déjà fait comme on fait pas un partenariat commercial sur lequel on négocie pendant un an comme ça à la légère euh, donc ils nous connaissaient un petit peu ils nous avaient vu en réunion commerciale euh, ils nous avaient vu euh, euh, parler à leurs clients donc ils étaient assez confortables
0: est ce que tu as ressenti alors c'est peut-être pas des a priori vis-à-vis -vis de la boîte française qu'on va racheter c'était une première expérience pour eux ou, ou pas du tout et
2: euh, alors, il n'y a pas d'a priori négatif vis-à-vis -vis des Français en général. Il y a juste un a priori vis-à-vis -vis des boîtes qui sont pas américaines. Moi, américaine. Euh Donc, euh, après... De quel il, ordre il, alors, il y a des ordres administratifs juridiques et des ordres culturels. Euh, administratifs juridiques, c'est quand même des gouvernances différentes, des structures de boîtes différentes, etc. Euh, donc, pour du M&A, c'est un petit peu, euh, voilà, c'est sujet à caution. Euh, et puis après, les aspects business, zones différentes, etc. Euh, et, et, et puis, une légère condescendance des Américains envers les boîtes qui sont à pas américaine. Dans la culture américaine, tout ce qui n'est pas américain n'existe pas. Faut, voilà, euh, Les Américains sont quand même assez ethnocentriques. Euh, vous allez aux états unis vous regardez les news, ils ne, parlent leur, ils ne parlent que des US, ils ne parlent pas du reste du monde. Ça n'existe pas au peu. À part quelques journaux comme la presse écrite, comme le New York Times, etc., la, 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 les radios ou les chaînes télé n'en parlent quasiment pas. Donc ils sont très centrés sur eux-mêmes et ils ont ce c'est, euh, a priori sur le fait que eux sont meilleurs. Euh, voilà après c'est des gens qui sont assez ouverts donc ils peuvent se rendre compte qu'il y a des boîtes qui sont très bonnes ailleurs aussi mais ils vont quand même d'abord euh, patriotisme national ils vont commencer par, par le marché national
1: Est-ce qu'ils sont meilleurs en négo Typiquement j'aimerais bien qu'on revienne sur, sur les négo avec, avec Comcast tu as évoqué euh, ce, tout à l'heure ce, ce sujet euh, qui s'est joué je crois dans la nuit voilà, où tu étais en avion est-ce qu'il y a eu d'autres sujets de négo euh, particulièrement importants sur lesquels ça frottait éventuellement
2: Alors en fait, c'était une négo à deux étages. Euh, la première étage, c'était avec Freewheel, qui est une filiale de Comcast, dans laquelle nous allions être intégrés si le deal se faisait. Euh, donc là, il fallait convaincre Freewheel de l'intérêt business, de l'intérêt technologique, de la compatibilité business, compatibilité techno. Et une fois que cette due diligence-là a été faite, eux ont dû vendre euh, Sticky Ads à Comcast Maison-Mère, qui, elle, faisait le chèque. Euh, donc, la première étape, c'était vraiment euh, un peu plus facile pour nous parce que c'était... Euh, ben, on, on parlait business, on parlait techno, etc. Donc, on était dans notre Avec univers. Avec des gens
1: en plus que, à qui t'avais l'habitude de bosser. Oui,
2: et puis une culture start-up, euh, Freewheel, était une boîte, quand elle était rachetée, elle avait nota, il faisait 150 personnes à peu près. Euh, en termes de chiffre d'affaires, c'était comparable à Sticky. Bon, au moment de la négo, euh, sous infusion de cash massif de Comcast, ils étaient 450. Bon, ils avaient cru assez rapidement. Mais ça restait quand même une, une culture très start-up. Donc, assez facile de discuter avec eux. Euh, mais. À, à l'époque, tu peux communiquer le CA que vous faisiez Alors, euh, je, je, tu, tu vas faire le calcul à l'envers, mais l'année où on a été vendu, on, on, on faisait euh, l'équivalent de 30 millions d'ARR. Euh, mais on, on a cru de 130% euh, les je deux années. Ouais, euh, okay. L'année la, la, de référence, donc ça c'est 2016, mais c'est l'année où on a signé l'IN. L'année de référence où les books étaient euh, clos, c'était 2014. Donc on faisait quatre fois moins de chiffres à peu près. Euh, et 2015, c'est l'année où on a euh, négocié. La première négo a eu lieu en 2015, mais les, là pour le coup, l'année n'était pas terminée. Donc on avait une partie de l'année qui était dans les books, mais pas complète. Complètement. Donc, c'est un hybride de 2014-2015 qui a fait le prix, en fait. Ok. Euh, et la négociation avec Comcast, euh, c'est Freewheel qui est en front line, jusqu'à la LOI. Et une fois que la LOI a été signée, c'est Comcast maison mère qui a pris la main.
1: Et donc là, c'est le deuxième étage de la négo.
2: Ouais, et là, c'est euh, un peu plus dur, dur sur l'homme. It's a whole va. new world. <rire> <rire> euh, les gens sont brillants. Euh, alors, les gens de Freewheel sont brillants aussi, mais j'étais... Euh, tu moi, sens une vraie différence tout de suite Non. Euh, bah, en fait, les gens de Freewheel étaient des gens business, qui faisaient un, euh, du business développement. Et donc, euh, on the side, ils regardaient du M&A. Mais le, leur, leur cœur de métier, c'était pas le M&A. Chez, chez euh, Comcast, l'équipe ne fait que... Est de que de l'acquisition que est de et des... de c'est euh, des gens qui sont qui sont rompus euh, à l'acquisition ils achètent euh, comme cas peut acheter peut-être 100 boîtes par an okay. euh, et euh, ils sont Enfin, très. Enfin, moi, c'est vrai que c'est ma première et unique boîte que j'ai vendue, donc j'ai pas beaucoup de recul, mais je les ai trouvés très très forts. Euh, il te pose tout le temps la question à laquelle t'as pas envie de
1: répondre. Euh, il faut les questions du... à laquelle on n'a pas envie de répondre.
2: Bah, comme toujours dans toutes les boîtes, il y a des sujets sur lesquels t'as pas envie de t'étendre parce que euh, c'est moins joli que on le reste. Un peu sur le tapis. Et voilà, c'est ça. T'as des as, cadavres. T'as un exemple euh... peut-être ou euh, là-dessus ou bah, En fait, euh, au moment de la vente, nous, on avait toujours un peu de legacy business. Euh, et le multiple de valo est juste pas le même. Et nous, on avait essayé de mettre ça dans le même package que que le SaaS, qui est un très beau multiple de valorisation. Et donc, ils arrêtaient pas de creuser autour de sujets. <rire> euh, et puis, plein de sujets. Notre business était assez compliqué hein, quand même. Donc, euh, et, 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 et posaient énormément de de de, de questions sur 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 la manière dont le business était construit.
1: Et c'était toujours de très bonnes questions. Tu, tu disais tout à l'heure, sur les premières propositions qu'on a reçues avec Gilles la question ne se posait pas, on était sur la, la même longueur d'onde. Au moment où vous avez ces deux offres, du coup, je crois comprendre de manière assez concomitante, celle du consortium européen et celle de Comcast, euh, là déjà, est-ce qu'il y a des sujets sur avec qui on va euh, ou on ne va pas euh, Est-ce qu'on vend, est-ce qu'on ne vend pas Et euh, si on vend, comment Alors, euh, avec le
2: consortium européen, euh, comme c'était un attelage de quatre acteurs, les négociations étaient assez lentes, euh, il n'y avait pas nécessairement plus un lead officiel en charge de la négociation, en tout cas il y en avait un mais il fallait qu'ils consultent les autres à chaque fois, et la négo a pris énormément de temps et nous on croissait très très vite. Donc à chaque fois qu'on se mettait d'accord sur un prix, pour l'entériner il ouais. leur fallait euh, six mois, okay. et euh, six mois plus tard nous on avait augmenté notre, notre chiffre d'affaires de manière très significative. La donc au moment où on a réussi à se mettre d'accord euh, sur un prix, euh, nous on, on commençait à se dire mais là le, le prix n'y est plus en fait. Enfin, Et en plus de ça, comme il y avait quatre acteurs autour de la table, la LOI était très documentée, c'était rassurant, mais chaque itération de la LOI prenait énormément de temps. Donc on s'est retrouvé dans une situation, on avait une LOI d'un consortium euh, américain, qui, euh, pardon, du consortium L européen, européen ouais. qui devait faire à peu près 20 pages. On savait à peu près clairement Tout. ce qui allait se passer. <rire> Et de l'autre côté, avec Comcast, euh, on avait un, une, un document d'une page dans lequel il y avait un paragraphe avec le prix, euh, la part, la gap, le pourcentage à la gap, la part euh, de notre, euh, euh, notre euh, paiement qui serait dans un compte sous séquestre, euh, réalisé euh, euh, en par prix, tranche ouais. annuelle sur trois ans. Et ça, ça fait un paragraphe en cash, 100%. Et le reste, c'est un NDA. Donc, okay. euh... on, parlait, on parlait de différence
0: tout à l'heure. <rire> en voici
2: une qui est, euh, ouais, est assez, assez majeur. Et, euh, et les... Moi, je me rappelle d'avoir une discussion avec le patron du, du M&A de Comcast. Et Je lui ai dit, ok, donc là, on, vous êtes au courant qu'on a une autre offre, on vous l'a toujours dit, elle fait 20 pages, et la vôtre, elle fait une page. Il me dit, euh, croyez-moi, quand on émet ce papier d'une page, il y a 80% de chances que ça aboutisse. Mais vous devez me croire et je n'écrirai pas plus sur ce document. C est, c est, ça veut dire quoi ce qui n'est pas dit euh, Ça veut dire qu'il faut leur faire confiance que ces gens-là, quand ils s'engagent à faire une Eloïs, ils ont déjà fait toute leur due deal et qu'ils sont sérieux. Et euh, la, la différence de prix était substantielle. Il y avait à peu près 40% d'écart entre les deux offres. C'était une offre 100% cash. Euh, l'autre n'était pas 100% cash. Euh, donc, euh, le board commençait à se dire que, de toute façon, l'autre offre était trop basse. Et, euh, et donc, le board nous avait donné le seuil psychologique euh, euh, des, des 100 millions à dépasser. Euh, et il s'avère que Comcast est arrivé euh, juste au-dessus, un peu plus. Euh, donc, euh, donc voilà, là, là, la décision a été euh, favorable à, à Comcast.
1: Co co comment ça se passe, les, les discussions Tu parlais du board, donc euh, euh, Isaïe, Ventec, Gilles, toi, et peut-être... Euh, un indépendant. Et un indépendant. Euh, on a eu des aventures qui ont été racontées à ce micro, où potentiellement, un des investisseurs bloque. Ça n'a jamais été un sujet Il y a quand même des négos euh, au sein du board euh, où tout le monde se dit, voilà, au-dessus de, des fameux 100 millions, on, on y va tous. En fait, euh, nous, on a eu beaucoup de
2: chance dans la vie de la société. On n'a jamais eu des accords majeurs avec le board. Euh, je pense qu'on a eu un board qui était assez entrepreneur-friendly. À plusieurs reprises, ils nous ont dit, euh, c'est vous, en tant qu'entrepreneur, qui décidez. Ça vous impacte, vous personnellement, beaucoup plus que nous. Euh, bien sûr, il faut qu'on fasse nos multiples, mais euh, euh, là, en l'occurrence, c'était le cas. Euh, donc, c'était de l'upside, en fait. Euh, donc, je, je pense que à un moment, ils se sont dit qu'on a vendu trop tôt. Euh, je pense que, rétrospectivement, euh, le monde de la publicité digitale est entré dans un air glaciaire euh, 6 à 12 mois après que nous ayons vendu. Donc, je suis pas sûr qu'on ait vendu trop tôt. Tôt, ouais. euh, L'air glaciaire s'est arrêté il y a deux ans, 18 mois, deux ans. Euh, là, ça repart, mais il y a eu 3-4 ans très compliqués. Donc euh, donc, donc, finalement, on, donc, finalement, je pense qu'on a eu plutôt le, le nez creux. Euh, il, y a eu, il y a eu pas mal de casses. Hein.
1: C'est plus facile, euh, alors peut-être pas plus facile de vendre quand on est accompagné par ces, ces fameux fonds, euh, parce que ils ont euh, de l'expérience, ils ont des conseils à donner, ou finalement c'est ça change pas grand chose. Euh... Indépendamment des fonds en question. Mais en fait,
2: euh... je pense que la, la, la question est, 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 moi je la, je la formulerai, enfin, la manière dont je vois le fonctionnement d'un borne euh, tout tient en une seule phrase. Il faut que le, tout le monde soit aligné et le, pour qu'un board fonctionne il faut que les intérêts soient alignés tant que les intérêts sont alignés les choses fonctionnent bien et euh, les échanges de procédés sont, euh, sont bons donc les, les, les conseils sont positifs et fructueux le jour où il y a un désalignement c'est là où il y a des tensions donc tant qu'on arrive à garder l'alignement entre tous les, toutes les parties ça se passe très et, bien Et comment est-ce qu'on garde cet alignement justement euh, Alors il y a des choses qu'il faut voir dès le début euh, par exemple, euh, il faut avoir, si possible, des véhicules d'investissement des fonds qui soient à peu près au même stade de maturité. Euh, ça, c'est au moment où les fonds rentrent. C'est-à-dire que si vous avez un fonds qui est en début d'un cycle d'investissement, qui rentre euh, au premier tour... Euh, et puis, non, pardon, un, un fonds au premier tour qui est sur la fin d'un véhicule et puis au tour suivant, c'est que des fonds qui sont en début de véhicule, c'est sûr qu'il va y avoir, décalage. des, il va y avoir un,
0: des décalages. Un, un super conseil. Pour ça. Euh,
2: il peut… Euh, euh, la, la situation personnelle des entrepreneurs aussi. Euh, C'est-à-dire que certains entrepreneurs ont aussi besoin de cash. Euh, nous, on était dans une époque où le cash-out se faisait peu euh, sur les tours de fundraising. Euh, maintenant, c'est plus fréquent. Donc, les, les entrepreneurs peuvent dé se dérisquer à titre personnel beaucoup plus. Au fil de, voilà. Ouais. Et donc, ils sont dans des situations per personnelles plus confortables. Donc, ça, ça, peut, ça évite les désalignements. Euh, ou ça permet de les conserver. Ça dépend comment on formule les choses. Euh, voilà il y, 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 a, y a un certain nombre de choses là je vous donne quelques exemples qui permettent de garder l'alignement euh, et puis bien sûr il y a, y a les board members eux-mêmes hein. et quand je dis les board members eux-mêmes je parle au sens large, hein, entrepreneurs et investisseurs euh, voilà nous on a eu la chance de ne pas avoir de gros coups de grisou donc on n'a jamais eu de grosses tensions euh, je pense que les tensions émergent toujours dans les moments difficiles jamais quand ça, ça va bien
1: très précieux sur la partie négo, avec Comcast, est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient qu'on n'aurait pas abordé et qui est particulièrement intéressant, encore une fois, à partager Parce qu'en plus, là, tu es dans, comme beaucoup d'entrepreneurs, tu es dans cette phase où tu as envie de transmettre, de partager, d'apprendre. Parce que physiquement, les négos se déroulent à New York.
0: Toi, tu es physiquement là-bas, Gilles est à Paris. Alors, comment ça se déroule
2: sur trois villes New York, Philadelphie, Paris. D'accord, okay. pour, euh, pour simplifier le truc. Euh, donc, New York, Free Will et moi, on est basés à Paris. Euh, pardon, à New York. Euh, Philadelphie, c'est le siège de Comcast, où l'équipe M&A se trouve et Paris. Euh, donc, euh, la répartition des tâches est un peu liée euh, aux time zones. Euh, donc, euh, Gilles et euh, Pascal, notre CFO, euh, et je les salue encore une fois parce qu'ils ont fait un travail phénoménal, ont vraiment été à la mine euh, parce que là, du deal, il y avait, euh, je crois qu'on a eu 1000 questions, donc 80% nécessité de documentation écrite. Il faut savoir qu'il y avait 70 personnes du côté Comcast dans la data room. Il euh, y avait 5 cabinets d'avocats du côté de Comcast. Euh, euh, le HR, Legal, euh, IP... Euh, donc c'est David contre Bolat ouais, de... Donc euh, d'un côté, tu <rire> 70 personnes, et de l'autre, en gros, on a deux. C'est <rire> Gilles et Pascal. Et moi, étant dans la même time zone que euh, l'acquéreur, je m'occupais de tous les aspects euh, négo, donc tout ce qui a été... Euh, en gros, avant la LOI, j'étais très impliqué. Post-LOI, je l'étais aussi, mais euh, moins, puisqu'on était beaucoup plus dans la donc moi j'ai été beaucoup sur euh, la négociation à deux étages, c'est-à-dire euh, convaincre Free Will d'y aller et euh, quand Free Will a dû convaincre Comcast, euh, bah, je nourrissais Free Will ouais. à, okay. à, à convaincre Comcast. Et il y a eu aussi euh, le MNA m'appelait moi, Alors, ça c'était ils étaient très très habiles, ils appelaient ma banque ou un coup ils appelaient moi. Et nous on avait une banque mondiale, mais comme on était une boîte européenne, notre partenaire en charge de notre dossier était euh, à Londres et Comcast a utilisé ça une ou deux fois à son avantage. Pourquoi Ils utilisaient la time difference euh, à leur avantage euh, et notamment une fois souvent quand il y avait des sujets épineux ils positionnaient des calls à 16h ou 17h heure de New York ce qui fait très très tard très heure de, de Londres
1: ou de Paris. L'intérêt c'est que du coup vous essayez d'aller plus vite dans, dans la discussion, c'est que vous ne puissiez pas être là C'est bah, surtout que la banque comprendre. ne soit pas là en fait. Euh,
2: et quand la banque n'est pas là, ça peut créer un, là aussi un désalignement. Euh, c'est-à-dire que euh, les fondateurs peuvent dire une chose à Comcast et la banque n'est ne pas informée euh, Comcast peut utiliser cette information et négocier derrière donc ils essaient tout le temps de créer une tension dans la négociation et euh, il faut toujours garder l'alignement là c'est la même règle donc euh, moi je me débrouillais tout le temps pour que la banque soit dans les calls euh, en tout cas sur, sur certains calls hyper importants euh, je me débrouillais pour que la banque le soit. Et il y a un call en particulier dont je me souviens, alors c'était pas forcément facile de savoir que c'était important, parce que des fois, il me positionnait un, un rendez-vous dans mon agenda sans me dire l'objet. Sans objet. Hein. Ouais. Enfin, C'est un, ce sens... mmh. euh, un objet euh, générique. Un objet voilà, <rire> générique. Et, et là, je sentais, ça c'était avant la L.O.I., qui voulait parler du prix. Euh, et il me positionne le, le call un vendredi soir à 16h30 ou 17h ce qui fait quelque chose oui, comme euh, euh, 23h ouais. euh, euh, et euh, heure lond londonienne et je, je remue ciel et terre pour avoir le, le partenaire euh, à Londres qui est un qui est un un nord-américain, c'est un canadien anglophone. C'est un détail important parce que la culture, c'est très important. Euh, et, euh, et donc, il a toujours le casual chat qui va bien. Les, même si les Canadiens et les Américains sont un petit peu différents, mais ils ont quand même beaucoup de choses en commun. Il y a plein de sports qu'ils pratiquent en commun, euh, etc. Donc, euh, la culture est très, très proche. Surtout encore plus quand ils sont anglophones. Et donc là, c'est ce qui exactement ce qui s'est passé. John va dans le call Et j'aurais dû enregistrer ce call parce que euh, il, il <rire> ça n'arrive qu'une fois euh, et effectivement euh, le, le patron du M&A voulait effectivement négocier le prix, je l'avais bien senti et John a fait un numéro de claquette absolument remarquable et il a retourné le gars et, et je pense que le, le mec du M&A est ressorti du call en se disant peut-être que je paye pas assez cher et seule une banque peut faire ça parce que un entrepreneur aussi talentueux soit-il, il est partie prenante. Euh, donc, c'est difficile d'être à la fois jugé partie. C'est quoi C'est que tu mets de l'émotion là où il faut pas en mettre Tu. Oui, il y a ça. Et puis, il y a aussi euh, euh, le banquier, il, il te sort les comparables, il te parle des dynamiques de marché, comment le marché du MNE fonctionne, quelle est la température du marché actuellement, comment ce type d'assets actuellement sont valorisés, il euh, y a de la tension, etc., etc. Parler de l'autre partie de le, de, qui, qui, qui est... Qui oui, est il aussi... a de la hauteur sur le marché. Et, et sur... donc, du coup, même si... Factuellement, j'aurais pu dire la même chose, mais le fait que ce soit une tierce personne, ça a beaucoup plus de poids. Euh, et donc, on, on décrit souvent le rôle des banques d'affaires, euh, mais euh, je dois dire que sur ce call-là, ils n'ont pas mérité leur com' euh, parce qu'il parce qu qu a fait le prix. Euh, donc voilà, donc, ce call était, ouais, était assez magistral, je dois le, je dois le reconnaître. Super. Et il y a d'autres gens dont on ne parle pas assez, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui déméritent pas leur, leurs honoraires. Ces avocats. Ces avocats. Ouais. Ouais. Ouais, parce que nous, nous, nos avocates, elles étaient basées à Paris. C'était une équipe de trois à quatre personnes. Donc l'équipe de nouveau de Samira Frigieri, d'Orsay, elles ont travaillé jusqu'à quatre heures du matin euh, pendant un mois, toutes les nuits. Enfin, toutes les nuits. C'était, enfin, euh, c'était très, très, très dur parce que les Américains, ils fonctionnent sur leur time zone. Ils changent pas. Hein. Donc, c'était à nous de nous aligner sur leur time zone à eux. Donc, elles ont travaillé, mais comme des folles. Quoi. Donc, euh... Et avoir de très bons avocats à Paris,
1: ça n'a pas de prix. <rire> Tes avocats et ta banque travaillent main dans la main Oui. Oui, donc bon, il, y a des réunions, euh... les... il y a
2: des réunions régulières entre la banque, le board et les avocats, et nous, bien sûr. On a tout dit sur les négo oui, il y a, il y a toujours des, des, des choses, mais on a abordé les, les, les moments forts. Quoi. Le, le, le dernier point que je pourrais parler justement de nouveau sur l'alignement... Euh c'est que euh, j'encourage tous les fondateurs qui ont un management package à négocier le management package. Le ma management package, c'est ce qui détermine euh, comment on est traité après la vente. Donc euh, la rémunération, ton euh, pouvoir de décision, voilà, etc. Il y a plein de choses qui accompagnent. Euh, et, euh, et, et en l'occurrence, moi le parking. <rire> et, et en, en l'occurrence, ça régissait aussi euh, comment le, le compte sous séquestre serait réalisé. Euh, et le management package est important parce que moi dans mon cas typiquement euh, j'avais un salaire parisien, donc euh, New York faut multiplier le salaire parisien par demi 3 que j'ai conservé quand je suis arrivé à New York sauf que le deal c'était que la boîte paierait les écoles de mes enfants, ma maison euh, le healthcare, etc ce qui fait que quand je suis arrivé chez Comcast j'avais un salaire très très, très bas donc le management package, euh, je voulais clairement... Parce que comme ça ils m'ont dit « Ah non, mais l'école, on ne paye pas, la maison, on ne paye pas. Ah, mais tu as un super salaire, des moi <rire> Donc, ouais, il fallait à tout prix que je renégocie mon salaire pour pouvoir... « Ok, je veux bien payer ma maison, mais il faut que je puisse me le payer. » euh, Donc, il y avait ces éléments-là. Euh, et, et, et puis, selon la fameuse place de parking dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il ne faut pas que ce soit négocié après le SPA, mais si possible, en parallèle. Et nous, on l'a fait après. Et donc une et fois donc que le... Pas le même pouvoir, ouais, mmh. oui et surtout le euh, le, le, les actionnaires, euh, donc les, les board members, les, les investisseurs, le fonds, eux ils, étaient, ils avaient négocié leur partie, leur, leur partie à eux était dans le contrat de vente, dans le SPA. Donc tout ce qui concernait le management package assez rapidement on a compris de la part de Novici que ça serait bien qu'on le négocie assez vite et que ça ne devienne pas un bloqueur du deal, quoi. Euh, D'où ma recommandation de le faire en même temps, quoi. Et t'as
0: pris un avocat différent sur cette partie-là, de manière très Oui, parce spécifique.
2: que ça a à voir avec le droit du travail plus qu'avec le droit... Enfin, slash travail et... C'est plus régi par le droit du et travail. Et t'as pris un là. avocat américain.
1: Ouais. Donc tout ça va se négocier, tu pars pour la signature, tu prends l'avion... On a parlé de ce moment, le jour J, la signature. Et puis après la signature, bah, il y a les jours d'après. Euh, là, en l'occurrence, ce sera trois ans et demi euh, que tu vas passer dans l'entreprise. Et euh, pour nous parler de ce, ces trois ans et demi, euh, où il y a, je crois, eu différentes phases, tu as choisi Kenny West Power. Le clip, euh, très simple, très beau Tu as choisi euh, ce titre euh, pour des raisons que tu peux nous expliquer
2: Oui bien sûr, euh, bah, le titre parle par lui-même, euh, Power euh, Jeu le pouvoir commence Exactement euh... Ouais, Freewheel, euh, start-up qui est devenu grosse sous l'infusion de cash massive de sa maison mère Comcast, a cru plus vite que son chiffre d'affaires, donc ils ont cru de manière assez artificielle. Ils ont recruté énormément, ils ont triplé leurs effectifs en trois ans, alors que le chiffre n'a pas triplé. Et, euh, et la boîte a grossi trop vite, et il y a beaucoup déjà de jeux politiques à l'intérieur de Freewheel. Euh, au sein d'une grande maison Qui s'appelle Comcast Pour, donc, Deux mots sur Comcast parce que c'est une boîte assez peu connue En Europe euh, C'est une boîte qui fait 100 milliards de chiffre d'affaires Qui pèse 300 milliards en bourse Donc c'est dans le deuxième tiers après les GAFA Et c'est 250 000 personnes Donc c'est très gros euh, Et la petite anecdote C'est que cette boîte n'a eu que deux CEOs Et que le CEO actuel Est le fils du fondateur euh, donc c'est une boîte assez remarquable puisque en 50 ans euh, ils sont passés de zéro de valo à 300 milliards donc c'est quand même très très remarquable euh, voilà pour le contexte donc, tu en... rencontreras aucun des deux des deux CEO de CEO de Free Will si euh, et de Comcast. alors comme cast euh, je l'ai rencontré une fois euh, dans un route euh, où il y avait les 150 euh, exécutifs de Comcast euh, plus gros exact de Comcast euh, ça se déroulait à Orlando dans les, les, les parcs à thème Universal qui sont la propriété de Comcast pardon euh, tu nous expliquais ce qu'était Comcast ouais, ouais, c'est une énorme maison euh, donc oui c est, c est, c est le, on, on passe d'un univers où les gens roulent pour la boîte à un univers où les gens roulent pour eux-mêmes et euh, les Jeux sont... Il y a énormément de politique. Et euh, moi, j'ai une tolérance assez faible à la politique. Euh, ce qui fait que euh, c'est... Est-ce euh, euh, que tu as un exemple, peut-être, à nous à nous donner, pour qu'on
0: comprenne bien euh, la différence de culture qu'il qu y a pu avoir avec... Euh, euh, peu.
2: bah, je peux vous donner un exemple qui est assez... Euh, il euh, n'y a rien qui le prouve mais euh, en tous les cas on a de grosses soupçons on pense que le rachat de Sticky était un move politique en lui-même euh, c'est-à-dire que les... Freewheel avait deux fondateurs ils étaient, euh... enfin trois fondateurs mais il y avait deux CEOs ils étaient co-CEO, il y en a un qui était en charge du produit et l'autre en charge du business et celui qui était en charge du produit a toujours considéré que les places de marché n'auraient ne... pas de futur et mais il a été obligé de reconnaître qu'il avait tort à un moment, euh, sauf qu'il était très tard. Donc l'option de construire en interne était dépassée. Donc il y a eu l'option partenariale qui ne s'est pas avérée suffisante. Donc ils ont décidé de le racheter. Et donc ils ont racheté une boîte, en l'occurrence Sticky Ads, pour pouvoir pallier au déficit euh, technologique qu'ils avaient. Mais en parallèle, ils ont continué à développer leur propre techno. Euh, et nous, on ne nous l'a pas dit, en fait. Ils auraient pu nous le dire, euh, ça nous aurait fait très mal, mais je pense que ça nous aurait fait moins mal que de le découvrir par, par nous-mêmes. Et la manière dont ça a été fait, c'était vraiment, euh, c'était que des non-dits
1: et c'était que... Euh... Parce qu'au final, cette techno va remplacer celle de Sticky qu'ils avaient racheté. C'est Ou... ça. Oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Ou et au final, c'est ouais.
2: probablement une, une, une copie, mais en tous les cas... Euh, euh, et, et en fait, si nous l'avait dit dès le départ, il nous avait dit "Écoutez, on a surtout acquis une compétence, et on vous demande de redévelopper le code, votre code, mais sur notre techno à nous, pour le faire mieux la deuxième fois que la première. Peut-être qu'on aurait dit "Ouais, UPI, allons-y." Euh, et, et je pense que là, la, ça, ça représente même le fondement, le biais du fond, le biais qui avait dès le départ dans l'acquisition de la société, et c'est un biais politique c'était un move politique euh, donc le, le rachat même était un move politique c'était pour dire au marché on a une solution on ne dit pas trop fort qu'on est en train de faire un truc en interne parce que sinon ça décrédibilise le, le, le rachat, le ouais. rachat et donc je pense que c'est pour ça qu'ils ne nous l'ont pas dit ou peut-être qu'il y avait d'autres raisons peut-être qu'ils n'avaient pas la force de nous le dire ou peut-être qu'ils avaient peur de la déflagration que ça allait causer auprès des équipes stiquiases, on ne sait pas, j'en sais rien euh, bon. Mais donc... ça tu vas le découvrir pendant les trois ans et demi ouais, oh, Non, ça n'a pas pris trois ans et demi parce qu'ils ont fini par fermer notre équipe R&D en France, à Montpellier, il y a eu des articles de presse en France, dans les échos notamment là-dessus euh... et, et voilà donc, là, Pas, pas mal jeu... de signes qui te font ouais. douter euh, donc donc euh, voilà, et après, euh, c'était ouais, énormément de jeux politiques. Euh, je, je pourrais citer plein d'exemples, mais je ne
1: suis pas sûr que c'est beaucoup oui. d'intérêt. Non, mais c'est le principe même que quand t'es entrepreneur généralement ce jeu politique tu le vis pas ou au moins tu le vois pas oui et ce qui, ce qui,
2: nous ça nous a beaucoup surpris c'est que Freewheel finalement on s'est dit bon, c'est génial c'était une des conditions pour. Le, enfin c'était une des choses qui nous excitait dans le deal, c'est qu'on s'est dit on va être intégré dans une start-up en fait une plus grosse que nous donc même culture etc et en fait on a eu l'impression de rentrer dans une grosse boîte et eux-mêmes passaient leur temps à décrier Comcast en disant Comcast c'est la politique c'est c'est lourd etc et on avait l'impression de voir la même chose avec Freewind, en fait euh, et après moi j'ai découvert Comcast puisque au bout de deux ans donc il y a eu un an où on a essayé de définir l'intégration le schéma d'intégration qui n'était pas défini pré-acquisition, énorme erreur donc il a été défini euh, post-acquisition et ça a mis énormément de temps, un, un an c'est trop long et ensuite il y a eu un an de mise en place de cette intégration.
1: Tu donc, disais la première année était... Euh,
2: très dur. C'était très dur. Voilà. ouais, ouais c'était très dur parce que euh, bah déjà, vous, un, pendant un an, vous créez de l'anxiété. Si pendant un an, vous n'êtes pas capable de dire aux équipes, il va se passer ça. Parce que les équipes étaient géographiquement en France. Oui. Et, il n'y a et, pas et, eu en plus de merge d'équipes, humains, etc. Et puis du coup, sans pouvoir leur dire où elles allaient, y a, y, comment. Y, alors quand je dis les équipes, c'est à la fois les équipes sticky et free will parce que tout le hum. monde était stressé pour le coup. Parce qu'il y avait des jobs en doublon en plus. Oui. Donc, il y a eu un gros stress des deux côtés, donc c'était assez malsain. À titre personnel, c'était très dur parce que moi, j'étais le seul exec de Sticky aux États-Unis. Toute l'équipe exécutive de Sticky était en Europe et euh, bien que dans la répartition des tâches officielles il y avait des execs européens qui étaient impliqués c'est normal, euh, dans les faits dès qu'on avait quotidien. une question euh, et que l'Europe dormait, on me consultait moi ouais. à cause des jeux de Tamizone euh, et donc euh, j'étais devenu le bureau des pleurs des américains quand mes équipes faisaient un truc qui n'allait pas bien et quand mes équipes euh, étaient sous pression des américains, elles venaient vers moi en me disant euh, ouais, donc un ils ont fait un truc, donc euh... j'étais devenu le, le, le bureau des pleurs des deux côtés, entre le marteau et l'enclume. Un grand écart qui fait de l'Atlantique,
1: c'est un grand grand écart.
2: Et c'était assez compliqué euh, du point de vue humain à gérer et moi je me sentais très redevable vis-à-vis -vis des équipes sticky parce que le succès c'était quand même elle qui l'avait construit avec nous, euh, c'était un travail d'équipe et je voulais à tout prix qu'elle soit bien traitée post-vente. Donc cette année a été très longue, euh, assez dure. Et l'année d'après, on a enfin mis des choses en place. Donc, au moins, il se passait des choses. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore de la friction, mais les gens savaient un peu plus où ils allaient évoluer. Mais tu parlais de fermeture
0: du bureau R&D, etc. C'est arrivait vite, ça, ou ça arrivait a posteriori hein?
2: ah, Je ne sais plus. Euh... Ouais, c'est ce que, ce que je dis souvent. La mémoire a cette capacité à effacer les mauvais événements. Mais euh, je suis incapable de dire si en année 2 ou en année 3... Donc, ça aussi, euh... c'est anxiogène pour les... Par les ça, ça doit être en qui, année 3, parce qu'à mmh. la fin de l'année 2, j'ai quitté freewin et là, je suis parti chez Comcast. Donc, je suis allé au sein du groupe, de la Maison mère et je me suis occupé de la strata euh, ouais. télé et digitale, donc de toute la publicité télé et digitale. C'est un très gros business hein, chez Comcast. Le, la pub, c'est la deuxième ligne de revenus, euh, donc sur les 100 milliards dont je parlais tout à l'heure. Euh, c'est quoi la première, par curiosité C'est le ça? câble. Euh, le petit câble opérateur et euh, et donc, euh, donc là, là pour le coup pour, pour revenir dans les jeux politiques là j'ai vraiment vu encore d'autres jeux politiques puisque mon boss était N-1 du CEO euh, et je dis souvent le que fils que... ou le papa le à l'époque c'était le fils ouais. du coup. Euh, et, euh, et, et et lui et d'ailleurs c'est très intéressant parce que c'est un mec brillant euh, il a été entrepreneur start-upper deux fois et deux fois ça a échoué et je pense que les conditions de son succès et les qualités qu'il a chez Comcast euh, ce qui fait qu'il réussit chez Comcast font, ce sont les mêmes raisons qui font qu'il a échoué en tant que start-upper euh, et probablement les choses qui m'ont fait réussir en tant que start-upper sont les mêmes choses qui me feraient échouer si j'étais resté chez Comcast de, que, que tu arrives à nommer oui je euh... Euh, utiliser l'inefficience d'un grand groupe à son propre profit, par exemple. Euh, euh, mon boss quelquefois euh, créait avait des équipes concurrentes en interne. Euh, il laissait parfaitement, il le savait parfaitement, il laissait les choses faire pour voir laquelle des deux allait performer, euh, outperformer l'autre, surperformer. Euh... Que tu ne fais généralement pas quand tu es Non, parce que c'est totalement inefficient. Ouais. Mais dans un grand groupe, tu as un effet joule tel que tu peux te retrouver avec des situations comme ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur l'engineering, j'en parlais tout à l'heure, mais je l'ai vu sur des équipes commerciales aussi. Euh, et euh, quand, quand je me suis occupé de la strat, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait déjà quelqu'un qui en faisait. Euh, et d'ailleurs un jour on s'est rencontrés euh, et on s'est retrouvés tous les quoi, deux ça, ah, ça, mais, ça, <rire> euh, à la machine euh, à voilà. gratter. Et donc euh, voilà, donc il euh, y, y, y a plein de choses comme ça. Euh, mais par contre c'était, euh, ouais, donc il laissait quelquefois les choses faire euh, très longtemps parce qu'il savait qu'au bout d'un moment, de toute façon, naturellement, la machine allait, allait amener euh, la bonne solution. Quoi. Euh, alors que dans une start-up,
1: on peut pas laisser les choses se faire toutes seules, Il faut agir. Après coup, tu revendrais autant, pareil, dans les mêmes conditions toujours intéressant de se demander ce qu'on aurait dealé de manière un peu différente, ou pas. On peut aussi accepter que, que les choix sont faits. Et... Je pense qu'en termes de timing,
2: euh, le timing était plutôt bon. Ou alors il aurait fallu qu'on fasse une grosse levée de fonds pour passer l'hiver, qui a été très long, long 3-4 mois. Il euh, y, y a eu beaucoup de casques, comme je disais tout à l'heure. Donc, euh, c'était soit en vendait maintenant soit levé. Euh, mais il y avait déjà un désamour des vices pour la tech à l'époque. Donc, ça aurait été très difficile de lever. Donc, honnêtement, euh, timing très bon. Renforcement du duopole euh, Google, Facebook qui captait de plus en plus de parts budgétaires publicitaires. Ça ne cessait de croître. Donc, on était beaucoup à se battre sur la portion congrue. Euh, donc ça, ça s'est relâché depuis, ce qui explique de nouveau l'engouement euh, euh, sur la tech. Euh, ça s'est relâché pour plein de raisons, je vais pas les énumérer ici. Donc sur le deal lui-même, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment euh, euh, je pense que c'est tout, tout ce qu'il y a sur, sur la structuration euh, cash, tout ça, donc pas grand-chose à refaire. Euh, sur, tout tout sur, est, euh, ouais, voilà, sur toute la préparation de l'après, on aurait dû insister beaucoup plus pour que ce soit fait avant. Euh, et peut-être que là, on aurait déjà senti des choses qui nous plaisaient pas. Et peut-être qu'on aurait pu agir à ce moment-là. Euh, mais on ne l'a pas fait. Donc euh, ça, c'est le plus gros regret que j'ai. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu Changer le cours de l'histoire, mais au moins, on aurait été au courant avant et on aurait su où on mettait les pieds. Sur le logo Cashout, Out, il y a une porte, une porte jaune. Tout à fait,
0: et on parle souvent du dernier jour, donc quand tu claques la porte pour la dernière fois. Ouais. Plaque,
1: tu la refermes délicatement, euh, claquer oui, ou oui, pas claquer. Euh, claquer <rire> ou délicatement.
0: Euh... Et tu es peut-être avec ton carton ou ton sac à
2: dos. Et est-ce que tu te rappelles de ce moment-là Est-ce que tu peux nous en parler Oui, je m'en rappelle très bien. C'était le 2 janvier 2020. Et comme dans les séries américaines qu'on voit à la télé, je suis parti avec mon petit carton. Et après, ça, c'était mon départ physique. J'étais déjà parti dans ma tête depuis un certain temps. Euh, parce que quand je suis parti à la j'avais beaucoup plus de temps disponible. Les deux premières années, j'étais tellement occupé dans l'intégration et dans la mise en place de, de l'après que j'ai pas eu de temps pour moi. Donc ouais, j'ai déjà eu le temps de réfléchir un petit peu à ce qui allait se passer après. Euh, et c'est vrai que je me suis pas mal questionné déjà avant sur ce que j'allais faire après j'avais très très peur de euh, l'arrêt du shoot d'adrénaline quotidien que je recevais dans mon métier d'entrepreneur euh, qui... moi j'ai un ami qui me dit euh, toi tu as été shooté à l'adrénaline et c'est devenu ta drogue et je, je pense que c'était en grande partie vrai euh, ça me faisait vibrer beaucoup et j'ai eu peur du vide mais vraiment très très peur ce qui veut dire que avant avant janvier 2020, ça, ça a commencé au moment où j'ai basculé dans la Ça veut dire que tu avais prévu précisément tout ce que tu allais faire ou, euh, ou dans les grandes lignes euh... Non, euh, moi j'avais absolument rien prévu. Euh, et euh, pour moi, l'entrepreneuriat c'était un choix de vie. Et ça, c'est un truc important. Euh, c'est que ce n'est pas un choix de vie professionnel, c'était un choix de vie tout, tout court. court. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé avec un grand questionnement sur la vie, <rire> oui. euh, puisque ma boîte correspondait à ce, à ce choix de vie, en grande partie, bien sûr, j'avais des choix de vie perso, etc. Et je me suis posé énormément de questions sur, euh, sur ce qu'allait être euh, ma vie. Euh, et c'est vrai que ça a, ça a été une période assez, euh, assez, assez compliquée pour moi,
1: ouais. sympa ça je connaissais pas mmh. j'adore ce format on découvre euh, je connaissais pas vraiment super c'est qui j'ai je, 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 cette musique dans ma playlist sur Spotify, mais je suis
2: incapable de te donner le nom.
1: Swept Away, Para Forcouva. Ouais. Euh... Fit Anna Naklab et Mr. Gramo. Mais c'est une musique assez apaisante, en fait. Donc, tu parlais de ce grand vide mm -hmm. qui était face à toi euh, et tu choisis cette musique apaisante parce que ce vide ne te fait pas complètement peur ou tu sais que... Dans le vide, tu, tu trouveras ton, ton équilibre assez rapidement euh, Écoute, euh, une question euh, très philosophique, n'est-ce pas
2: On aime Bien. <rire> euh, écoute, oui, euh, je pense que ça a été une période où je me suis... Pas mal posé de questions. Euh, qui suis-je qu Qu'est-ce qu que je veux devenir euh, D'ailleurs, ces deux questions ne sont pas de moi, mais elles sont de quelqu'un de l'équipe quelqu marketing euh, que je salue, qui s'appelle Émilie Exertier, qui m'avait dit ça euh, il y a très longtemps. C'était pas très longtemps après la vente et elle m'avait dit Il faudrait que tu répondes à ces deux questions. Euh, et je pense que j'ai pris beaucoup de temps pour y répondre euh, et ça a amené pas mal de chamboulements dans ma vie. Euh, pro et perso d'ailleurs. Euh, mais oui, ça a été un chemin assez euh, assez euh, sinueux et en même temps, je pense qu'il est salvateur. Euh, je pense qu'il faut passer par là. Euh on, on parlait il, il avant de matérialiser le... comment justement ce ce, ce cheminement euh, intellectuel euh, je pense que le point culminant de ce cheminement, c'est euh, quand on, au printemps dernier, donc euh, en avril 2021, j'ai pris le chemin de Compostelle, euh, où j'ai euh, marché pendant 30 jours, pendant le confinement. Euh, et donc là, il euh, y a peu de moyens aussi euh, forts pour se retrouver avec soi-même, parce que le chemin de Compostelle, ça sert un petit peu à ça, et c'est encore plus plus vrai quand on le fait pendant le confinement, parce que, en tout et pour tout, j'ai dû rencontrer 15 personnes sur 30 jours, euh, au-delà des hébergeurs qui étaient ouverts. Il y en avait très peu d'ailleurs. Euh, donc oui, c'est un moment d'introspection assez fort. Tu as euh... le temps de
1: réfléchir et de répondre à ces deux questions. Qui suis-je et
2: qu'est-ce Alors... que je veux devenir <rire> Je suis pas sûr d'y avoir complètement répondu. Euh, et je ne suis pas sûr qu'il faille intégralement y répondre euh, mais peut-être que je suis un peu mieux armé pour y répondre euh, c'est peut-être ça la clé c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément avoir les réponses mais il faut avoir les outils euh, et puis j'ai compris certaines choses aussi euh, par rapport à ce que j'avais envie de faire dorénavant euh, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie et pas simplement dans ma vie euh, sticky mais aussi en avant, avant pardon. Euh, et, euh, et, et là j'ai compris que j'aspirais à trouver un équilibre vie perso, vie pro euh, beaucoup plus fort euh, que celui que j'avais pu avoir par le passé qui était très centré sur ma boîte euh, ma boîte c'était un peu le centre oui, c'était vraiment le centre et aujourd'hui j'ai envie de remettre les choses en perspective et d'avoir un un équilibre un peu plus euh, fort
1: Pendant euh, ce voyage sur les chemins de Compostelle tu vas rencontrer quelqu'un de farfelu et finalement pas tant que ça qui va euh, interroger euh, le rapport au temps au matériel, qui va te faire réfléchir De, de... Oui euh, alors ça fait partie de, de, du chemin de Compostelle où euh,
2: on rencontre des gens qui sont hors normes et euh, je pense que si on les croisait dans la rue à Paris on passerait notre chemin euh, j'en ai rencontré pas mal je pense que c'était amplifié par le fait que j'ai fait pendant le confinement donc peu de gens osaient braver l'interdiction et prendre le chemin pendant le confinement il s'avère que ce monsieur a pris le chemin il y a trois ans et demi et à l'époque il partait pour deux mois et il n'est resté euh, trois ah, ans et, encore, et demi ouais, ouais. Ouais. et euh, là quand je l'ai croisé il m'a dit qu'il était sur le chemin du retour euh, et donc euh, de manière assez hypothétique euh, il pouvait être quinze jours plus tard euh, au Puy-en-Velay qui était son point de départ et donc euh, ce monsieur que j'ai rencontré à peu près dix jours après mon départ, donc je n'étais pas complètement prêt à avoir une discussion aussi philosophique, euh, m'a parlé du temps et de la relation au temps. Et euh, moi je marche avec des bâtons de marche, donc il me prend un de mes bâtons de marche et il me le présente devant moi et le met horizontalement et il me dit voilà, « la pointe du bâton c'est ta naissance et la poignée c'est ta mort et tu es quelque part au milieu aujourd'hui ». Ça, c'est la, la manière dont on représente le temps euh, dans nos civilisations actuelles. Et après, il tourne le bâton et il le pointe vers moi. Et donc, je ne vois plus que la pointe. Et là, il me dit « Qu'est-ce que tu vois ?» C'est la naissance permanente. Et euh, il me dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Il me dit bah, « je, euh, je, je, je vois la pointe. <rire> » Et il me dit « D'accord, oui, bien sûr. Et, mais est-ce est, est que ça ne te fait pas penser au fait que le, tu ne vois que... le que l'instant présent ou que, finalement, euh, euh, ta naissance, ta mort et l'instant présent, c'est la même chose. Et que, peut-être, euh, l'instant présent, c'est l'infini. C'est l'infini des choix.
1: Des possibles, non L'infini
2: des ouais. possibles, c'est euh, l'infini de, de tout ce que tu peux faire. Et puis après, comme je suis un esprit cartésien, il m'a pris des exemples. Il me dit, écoute, si tu prends une photo de ce paysage avec une caméra à 6 millions de pixels, et puis une même photo de cet endroit avec 12 millions de pixels... T'as pas la même photo. Et pourtant, c'est le même lieu. Donc, tu as deux représentations du même lieu. Et il dit, si tu prends 24 millions, ça va encore être autre chose. Donc, est-ce que ça, c'est pas une représentation de l'infini Il y a une infinité de possibilités, une infinité de couleurs. Chacun va percevoir les couleurs de manière différente. Tout est infini. Et donc, cet instant présent est infini. Euh, et c'est pas la ligne de temps qui est infinie, c'est le présent. Voilà. Et moi, je suis sorti euh, de ces 20 minutes de conversation en ayant compris 0,5% ou peut-être même rien du tout.
1: Euh... Ça continue de faire son chemin.
2: Voilà. Peut-être qu'ils font écho. Et... <rire> et, et, et voilà, et en tout état de cause, cet, cet homme euh, qui a marché pendant trois ans et demi, qui ne vit de quasiment rien, hein, parce qu'il il a même jeté sa tente au bout d'un mois, donc il dort dehors, en fait... Euh... Alors il dort dans des quelquefois chez l'habitant, quelquefois dans des églises, quelquefois dans des porches, quelquefois il s'abrite dehors. Euh, il était littéralement devenu une sorte de, de, de moine bouddhiste. Il n'était, euh... moi je le trouvais très perché au début. <rire> je me suis dit qu'est-ce qu'il prend comme drogue Mais en fait non, il était dans un état de méditation permanent. Euh, voilà et ça c'est une rencontre. Si je l'avais fait à Paris, non, non préparé, je me serais dit :« Ce mec est fou et je passe mon chemin. Il, il, il fume quelque chose qui est, qui est pas normal. » Et le fait d'être sur le chemin ouvre l'esprit, nous donne De toute façon, j'ai que ça à faire, donc je vais m'arrêter,
1: je vais discuter et avec. Et donc lui. As un autre aussi rapport au temps qu'à Paris où tu files d'un point à un point B. Exactement. Euh, la ouais. façon la plus rapide possible pour pour optimiser justement souvent euh, ce temps. Ouais, absolument. Quand on préparait euh, cet échange, avant de lancer les micros, euh, on parlait de ce, ce temps euh, après la vente, où en fait, il y a finalement deux écoles d'entrepreneurs, ceux qui replongent tout de suite euh, et ceux qui attendent. Euh, toi, tu disais faire plutôt partie de cette deuxième catégorie, là où euh, peut-être Gilles, ton, ton associé, lui est reparti tout de suite dans, dans une autre aventure entrepreneuriale oui, alors je je sais pas, je je, je veux pas
2: forcément me mettre en opposition par rapport à Gilles et chacun ses choix. C'était pas l'idée, hein, mais effectivement. Euh, mais euh, je sais que j'ai vu certains entrepreneurs qui par peur du vide se rejettent tout de suite de nom euh, et que euh, voilà ils repartent automatiquement dans une dynamique entrepreneuriale pour s'occuper d'esprit parce que c'est leur vie. Parce Ce que... fameux
1: shoot d'adrénaline dont tu parlais aussi ouais, parfois. Oui, je pense, je ouais. pense ouais.
2: Euh, et c'est vrai que l'état de manque est dur, hein. enfin, c'est un vrai état de manque je pense. Et puis de retrouver euh, une routine, on l'avait vu sur d'autres interviews aussi. Et, et, et moi je pense que le métier d'entrepreneur a des analogies assez fortes avec les sportifs de très haut niveau. Les sportifs de très haut niveau sont shootés aussi Peut-être pas à l'adrénaline Mais plutôt à des choses comme la dopamine euh, Et on voit beaucoup de sportifs de haut niveau Se droguer après euh, On voit beaucoup euh, qui ont des problèmes de carrière euh, Et quelqu'un m'a dit un jour Tu es comme un, un footballeur Qui gagne la coupe du monde à 35 ans Il, aura, il ne pourra plus jamais la regagner Donc il faut qu'il se réinvente Un footballeur qui la gagne à 20 ans Comme Mbappé lui, il peut il espérer en train de, de la regagner. Ouais. Euh, et, et, et donc moi, j'étais peut-être plus celui en fin de, de carrière. Euh, C'est sûr que si j'avais eu 35 ans au moment où j'ai vendu Sticky, euh, je me serais peut-être, je serais peut-être reparti plus vite. Euh, je me serais dit, bah, je continue comme ça. En tous les cas, moi, je l'ai fait, j'avais 50 ans. Enfin, j'ai quitté, j'avais presque 50 ans. Euh... Donc, c'était un
0: momentum aussi de ta vie
2: Oui, ouais, été... on se pose aussi la question de, est-ce que j'ai encore l'énergie Est-ce que c'est encore ce que j'ai envie de faire Ou sous quelle forme ai-je envie de le faire
1: Alors, à ce propos, on a une question de Guillaume Boudet, qui est banquier Corpo chez, chez notre partenaire Neuflis. Je te propose de l'écouter de lui répondre, évidemment.
0: Je voulais savoir comment, dans quel état d'esprit on se trouvait euh... Lorsque l'on démarre une nouvelle expérience entrepreneuriale, après avoir une expérience entrepreneuriale précédente réussie, euh, concrétisée notamment par la réalisation d'un cash-out, est-ce que vous pensez que l'on démarre cette nouvelle expérience entrepreneuriale de façon plus sereine, peut-être même plus créative, du fait de, cette, de ce précédent cash-out réalisé Ou au contraire, est-ce que vous pensez que on est peut-être moins acharné, peut-être... Euh, euh, moins ambitieux euh, du fait notamment aussi de ce cash-out réalisé précédemment et sécurisé. Je vous remercie pour votre réponse.
1: Parce que du coup, pendant quelques années, tu vas te tester aux investissements. Euh, je reprends tes mots où tu t'es dit « je ne suis peut-être pas fait pour être un investisseur pro » ou, ou « ça ne me botte pas, mais ça tu pourrais revenir » et se pose la question de recréer une boîte depuis le départ, d'en reprendre une ou de faire encore autre chose. Et évidemment, je te, je te laisse répondre. Ouais, écoute, je,
2: je suis passé par toutes les vases que, que tu viens d'évoquer. Euh, je pense que, pour répondre à la, à la question qui est, euh, est-ce qu'on a encore euh, l'envie, la etc. Euh, moi, je savais que j'avais plus l'envie de remonter une boîte de scratch. Euh, moi j'ai plus préféré la fin que le début euh, je et là définis... encore il y a deux écoles oui exactement et moi je me définis plus comme un scaler que comme un démarreur je pense euh, je prends beaucoup de plaisir à scaler un business et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît euh, après pour remonter une boîte ou pas je pense qu'il faut avoir l'envie euh, il faut avoir toujours un petit peu peur euh, je pense que la la Peur, euh, ça peut être un bon catalyseur je, il faut avoir suffisamment de conscience, confiance en soi mais aussi un petit peu peur de se dire euh, est-ce que je vais y arriver euh, et je pense aussi euh, je suis pas un sportif de haut niveau mais je pense que les sportifs de haut niveau ont aussi toujours euh, cette li ligne de crête euh, même quand ils ont gagné plein de titres il faut toujours savoir se remettre en jeu euh, et, et, et voilà. Et euh, bien sûr que d'avoir le confort matériel, ça peut donner, euh, couper l'envie. Mais si on est vraiment euh, drivé par euh, l'entrepreneuriat comme étant euh, un moteur, euh, le confort matériel n'est qu'un deuxième élément dans la décision. Euh, après, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aussi euh, continuer à jouer de la vie. Donc, dans mon cas, c'est ce que je souhaite faire. C'est trouver l'équilibre entre euh, continuer à entreprendre, de faire des choses, me remettre euh, un petit peu en danger, un petit peu avoir peur, mais en ayant quand même la confiance de quelqu'un qui l'a déjà fait. Mais là, sur le projet dans lequel je m'embarque, il euh, y a plein de choses que j'ai jamais faites. Alors, parlons de ce projet. Alors
1: c est, c est Pour l'instant il a un nom de code donc on n'est même pas obligé oui. de dévoiler mais c'est toujours sympa et souvent d'ailleurs le nom de code reste le nom final parce qu'on s'y habitue Ouais <rire> donc le, le, le,
2: le projet s'appelle euh, OneCommerce euh, l'idée c'est de faire un, un build-up de sociétés SaaS B2B dont les clients sont des e-commerçants On rappelle ce qu'est un build-up Un build-up c'est racheter des sociétés euh, qui sont complémentaires les unes avec les autres dans l'espoir de, de créer des synergies entre elles et de les faire accélérer plus fortement que si elles fonctionnaient individuellement.
1: Habituellement, un build-up, c'est acheter de l'EBIDA, revendre de l'EBIDA. Oui. Toi, tu veux faire différemment Oui, donc le build-up, c'est une culture private equity à l'origine, d'où
2: la culture bottom line. Donc, on rachète de l'EBIDA et on revend les build-up avec un multiple qui est quelquefois le même à l'entrée et à la sortie, mais comme l'Ebida a cru, ben l'exit se fait comme ça. Le modèle que moi j'envisage de faire est différent, c'est un modèle où je vais acheter de l'ARR et revendre de l'ARR. Donc c'est acheter du revenu récurrent, donc de la top line, et revendre de l'ARR. Donc ça veut dire acheter des boîtes qui sont pas forcément profitables. Dans mon modèle, elles vont perdre un peu d'argent ou elles sont break-even, mais de continuer à les développer, de créer des synergies et revendre euh, ces boîtes en agrégé avec un ARR agrandi plus gros. Donc, Tout le ce sujet il est sur les synergies. l'escalier et, voilà, et les synergies. La difficulté de l'exercice, c'est euh, on parle de sociétés qui valent cher, donc il faut euh, lever une sorte de société euh, Shell, une sorte de société euh, mère, donc, il faut lever de l'argent dans ces sociétés-mères qui vont ah, ensuite ouais, racheter ouais. euh, les, les sociétés du build-up. Donc, en termes de construction, ça ressemble un petit peu à un SPAC. C'est un terme qui est utilisé dans la finance actuellement pour faire des introductions en bourse. Euh, mais l'objectif n'est pas de faire un SPAC. En tout cas, pas à ce stade. Pourquoi les e-commerçants
1: Enfin, pourquoi des SAS dédiés aux e-commerçants plus... J'aime bien l'idée de vendre des solutions euh, digitales
2: aux, à des clients digitaux. Euh, je trouve ça assez scalable dans les deux cas. Voilà. Et pourquoi les e-commerçants Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de e-commerçants. Donc euh, rien que sur Shopify, il y a plus d'un million de e-commerçants. Euh, et ensuite, parce qu'il y a une grande fragmentation des solutions SaaS. Aujourd'hui, pour un e-commerçant, c'est devenu extrêmement compliqué de savoir quelle solution est appropriée voire même de savoir s'il existe une solution à son problème quelquefois je pense qu'il y a des commerçants qui ne trouvent qui, qui pensent qu'il n'existe pas de solution alors qu'il en existe une et puis euh, le deuxième sujet qui est un petit peu plus proche de mon cœur actuellement c'est que il euh, y a une guerre fratricide entre nos amis d'Apple et de Facebook et euh, le corollaire de ça c'est que euh, Apple introduit des règles de privacy de plus en plus fortes sur ses devices et par conséquent le targeting sur Facebook et les réseaux sociaux est moins fin et donc, les coûts d'acquisition pour les commerçants sont en hausse. Euh, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent. Ajouter ajouté à ça, RGPD. Donc, les, les coûts d'acquisition pour les, les commerçants vont se, vraisemblablement continuer à augmenter. Donc, il y a probablement des choses à faire pour aider les commerçants à créer des canaux d'acquisition alternatifs et innovants.
1: Je me rends compte que je me suis complètement planté dans tes deux derniers choix de musique. <rire> euh, tu yeah, voulais bravo, finir, <rire> tu voulais conclure par euh, Para For Cuba, euh, et en fait, euh, ce, ce moment de la vie d'après, tu avais choisi Ziaveneur. Euh, Absolument. Euh, et donc, bah, je te propose de, de parler pour conclure de comment vous avez fêté ça euh, avec Gilles. Tu, tu peux mettre
2: Ziaveneur quand même, c'est une très belle ouais, chanson. Donc, euh... Et ben, on y va.
1: nous raconter
2: eh Oui, écoute, euh, c'est célébré de manière très euh, simple. Euh, donc, Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a bu une coupe de champagne de champagne pardon, chez Orsay. Après, on est parti de chez Orsay. Euh, Joseph était avec nous. On était allé boire une coupe dans un bar pas très loin. Et euh, un peu plus tard, nous sommes allés sur les quais de Seine. La femme de Gilles est arrivée avec leurs enfants. Et on s'est retrouvés euh, tous les quatre, j Joseph et moi, donc on était six. Il faisait très beau, c'était au mois de mai de 2016. Et on a passé quelques heures ensemble, comme ça, sur les quais de Seine, euh, continue à continuer à boire un peu de... les
1: débuts de Sticky Ads, tu te exact, rappelles les ouais. premiers
2: locaux... Les... Et, euh, et voilà, et après on s'est séparés. Euh, je crois pas que je sois resté très longtemps à Paris, donc j'ai dû rester euh, peut-être un jour hein, et je suis reparti à New York. Euh, donc, c'était quasiment un, un
1: normal day. <rire> des, des petits achats folies pour se faire un gros kiff euh, Sur le coup, non. Même Et pas à posteriori. Euh, euh, un euh,
0: coup de folie. Euh, le le mieux qu'on a eu
1: jusqu'ici, c'est acheter une île. <rire> euh, ouais. <rire> ouais. Dure de ça, faire. Mieux. Ça, euh, bah après, chacun ses coups de folie, mais c'est.
2: Euh, Et c'est plaisir. Moi, je me suis acheté une voiture de collection euh, un petit peu plus tard. Euh, mais je n'ai pas fait de choses euh, grandioses euh, je pense que euh, je pense que ça va faire partie du, du, du chemin euh, euh, que je suis en train de parcourir actuellement, je pense qu'il y a un moment où peut-être que je vais me lâcher un peu plus
1: L'avenir nous le dira, on aura peut-être le plaisir de t'avoir de à nouveau à ce micro une fois que tu auras fait tes build-up et, et peut-être... Euh, une session globale encore à la fin. Je ne sais pas si c'est un objectif ou ou pas. Ou est-ce que tu dis que c'est la... Écoute, oui, euh,
2: une une exit sur ce projet, ce serait sympa. Ouais. Euh, c'est pas le but ultime. Moi, ce qui me drive, c'est le métier d'entrepreneur, c'est d'apprendre des choses. Euh, J'ai jamais fait ce que je suis en train de faire là. Euh, Elle est
1: peut-être là l'adrénaline.
2: Euh, ouais, exactement. Ouais, de sortir de
0: euh, sa zone de confort. Euh...
2: Exactement. J'avais envie de faire. J'ai envie de faire quelque chose de nouveau que j'avais jamais fait avant. Et j'espère que je pourrai aussi, grâce à ce, ce, ce mécanisme de, de build-up, ne pas être complètement dans l'opérationnel puisque les CEO des boîtes que je vais racheter vont rester. Euh, et donc que apporté... tu les intègres ensuite au, au groupe global voilà exactement et donc euh, moi d'avoir euh, d'apporter euh, de la hauteur de vue et d'apporter de la valeur sur les synergies sur le scaling sur la go to market l'international
1: on a eu à ce micro euh, Vincent Klingbell que tu connais peut-être The European Digital Group alors je l'ai rencontré
2: je le connaissais pas je l'ai rencontré il y a quelques semaines justement il m'a raconté comment lui procéder c'était fascinant intéressant ouais, ouais je pense qu'il y a des je des... vais bah, vous dire vous devriez vous parler euh, mais c'est déjà fait c'est euh, assez remarquable ce qu'il est en ouais, train d euh, alors Lui, pour le coup, c'est sur un modèle EBITDA traditionnel, mais euh, malgré tout, il y a plein de choses à apprendre de lui. Euh, même si les deux modèles sont différents parce qu'il il avance à une vitesse qui est juste remarquable, il a une implication qui est hors norme. <rire> euh, oui, c'est très intéressant ce qu'il fait.
1: Et ben bah, du coup, on en profite pour le saluer. J'en profite aussi pour dire à tous nos auditeurs qui ne l'auraient pas fait, parce que ça compte beaucoup euh, aujourd'hui les algos. N'hésitez pas à liker, commenter évidemment sur les, les réseaux sociaux, mais surtout sur Apple Podcast et maintenant désormais c'est possible sur Spotify. Donc mettez-nous, en tout cas, je vais vous dire 5 étoiles, mais les étoiles de, que vous pensez qu'on mérite. Merci à toi, Renaud, comme tout oui. C'est toujours merci. un plaisir de, de partager le micro avec Chaisir toi. Partager. Et un grand plaisir d'avoir partagé avec toi ton aventure, Hervé. Ben merci à vous deux. C'était hyper sympa d'échanger avec vous. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Et on se quitte sur la fin de okay. The Avenir. Okay.